0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Carole, ou l'extraordinaire Marcel sur Instagram, est maman de trois enfants. Marcel, porteur de trisomie 21, Basile, porteur de lunettes, et Colette, porteuse de couche. Trois fois maman et pourtant elle en apprend encore tous les jours. Vous écoutez un témoignage en quatre parties. Dans cette troisième partie, Carole nous parle du regard des autres sur ses enfants et de sa vie de famille et des changements de son corps pendant la grossesse. On vous laisse avec son témoignage.
1: Il y a plus eu des maladresses euh, de personnes dans le corps médical. Mais pas des amis, pas de la famille. Euh, non, je me souviens d'une ostéo que j'avais dû voir quand Marcel avait 4-5 mois. Je me dis « Oh, il est mignon ». Je dis oh, « ben merci ». Il me fait, Non, c'est vrai, pour un trisomique, il est mignon ». Ah, pour un trisomique. C'est-à-dire qu'en fait, il est moche par rapport à un enfant normal. Ok, donc euh, on laisse couler dans ce cas-là et, et voilà. Mais, mais ça marque quand même. Euh, on dit mais que compte, elle, là « Mais qu'est-ce <rire> qu'elle est con, » Désolée, mais dans ces moments-là, c'est ce que je me dis. Il hein. y a des Voilà. <rire> Ouais, non, je réagis pas, je... je... Non, 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 après, ça m'arrive, selon certaines réflexions, de reprendre les gens, comme, par exemple, des médecins qui vont dire « Ah bon, ils l'ont pas vu pendant la grossesse, c'est vraiment bizarre », je dis « Mais c'est pas moi le médecin, mais vous devriez savoir que ça arrive, en fait, euh, qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas pendant une grossesse, trisomie 21 ou entre handicaps. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont découvertes à la naissance, et c'est pas grave. <rire> » Ah ouais, mais quand même, j'ai Non, bah, bon, ok, alors, quand les gens continuent à débattre je me dis « Bon, laisse tomber, celui-là, il va pas changer d'avis, mais pas grave euh, mais si, on essaye quand même, mais toujours avec une petite touche d'humour quand même et en restant euh, poli et le sourire aux lèvres pour que ça passe mieux. Mais, euh, mais, mais voilà, sinon en tout cas, au niveau de la famille et de l'entourage, et ben non, jamais de, aucune déception que, que du soutien. Euh, alors les difficultés au quotidien, euh, ça va plus par rapport au caractère de Marcel. Mais alors là, est-ce que c'est en lien avec la trisomie ou pas Je ne sais pas. Je, je crois que oui. Hein. En général, c'est quelque chose qui ressort, c'est que les personnes avec une trisomie 21 ont un fort tempérament euh, ou tout du moins, et contrairement à nous les bisomiques, euh, c'est-à-dire qu'il euh, n'y euh, bah, a pas de filtre. Donc, elles ne veulent pas faire quelque chose, elles ne le font pas. Mais elles ont raison, au fond. Hein. Quand on ne veut pas faire quelque chose, pourquoi nous On se fait suer à le faire. Euh, mais, sauf que ça peut être compliqué au quotidien quand, par exemple, il bah, y, y a un timing à respecter pour partir à l'école et que Marcel refuse de s'habiller donc ça, voilà, des petites astuces, bah, ça va être toujours amener les choses sous forme de jeu, euh, toujours euh, lui donner l'impression qu'il a un choix. Euh, donc euh, ça peut être euh, « Ah, tu veux pas être ce pull ?» Bah viens, c'est toi qui vas choisir ton pull. En plus, ça le responsabilise, ça l'autonomise. Euh, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais voilà, il faut, il faut quand même réussir à amener les choses sous forme de jeu. Euh, de mission aussi, je sais que ce qui marche bien avec Marcel, ça va être de le... le de le booster en disant, bah là, t'es un pompier, hop, on met le chronomètre et tu as 15 minutes pour t'habiller, te laver les dents, machin, voilà. Mais euh, mais sinon, j'ai pas d'autres astuces. Qu'est-ce qu'il y a comme euh, difficulté bah, la, Pour moi, la difficulté majeure, ça a été forcément euh, la non du handicap. Et en, en, en unique conseil que je pourrais donner, bah, c'est entourez-vous et n'hésitez pas à contacter d'autres familles qui vivent la même chose. On a de la chance avec ce handicap, c'est qu'on est très nombreux. Euh, à connaître et à avoir un enfant avec une trisomie 21. Donc, il euh, y a la possibilité d'échanger, de se donner des conseils, de se soutenir. Et puis, euh, et puis euh, non, et puis voilà, je n'ai pas de conseils particuliers. Juste, si ça vous arrive, dites-vous. Euh, alors, c'est peut-être un moyen de se rassurer, mais moi, je le vis vraiment comme ça. Dites-vous que c'est une chance et que ça ne vous arrive pas par hasard. C'est que vous avez les épaules courtes et que ça va vous apporter quelque chose dans la vie. Vous n'allez peut-être pas le découvrir tout de suite, mais il y a un moment où vous allez dire, ah ouais, c'est grâce à ça et c'est, voilà. Il faut, faut le voir comme ça. Euh, alors la première année, c'est vrai que Marcel avait eu même 200 rendez-vous, j'avais calculé. Euh, c'était euh, orthophoniste kiné, psychomote et puis surtout il avait fait beaucoup de kiné parce qu'il avait euh, des petits problèmes respiratoires au début euh, et puis maintenant oui on est à enfin, Marcel a 4 rendez-vous par semaine euh, donc fois euh, je sais pas parce qu'il y a les vacances scolaires mais oui on est à peu près à 150 rendez-vous encore euh, comment ça s'intègre au quotidien Eh bien euh, on a la chance de pouvoir réduire son temps de travail et d'avoir une petite aide financière auprès de la CAF. Alors certes, euh, ce n'est pas grand-chose. Hein, ça s'appelle des AJPP, des allocations journalières de présence parentale. Euh, moi, j'en ai plus parce que maintenant, je suis micro-entrepreneur et donc, euh, je ne peux pas faire ça. Mais, mais en tout cas, je, moi, j'aménage je, mon emploi du temps aussi en fonction des rendez-vous de Marcel. Et il y a aussi beaucoup Sylvain maintenant qui... Qui m'aide puisque il euh, y a la petite Colette qui est arrivée et forcément il y a des moments où je suis moins disponible aussi puisqu'elle n'a pas de moyen de garde toute la semaine. Mais euh, euh, ouais il faut jongler, il faut réussir à trouver des créneaux, c'est pas forcément facile. Il faut, faut essayer de, de rassembler des fois certains rendez-vous pour se dire bon bah voilà je ne m'absente qu'une après-midi par semaine et je fais deux rendez-vous d'un coup. Et là il a la chance aussi Marcel d'avoir, enfin il a la chance. Nous en tout cas on a cette chance-là qui il est deux rendez-vous sur le temps scolaire. Et c'est les professionnels qui se déplacent dans son école. Donc nous, ça nous fait ça en moins cette année à, à gérer. Si on a la chance d'être euh, en, en couple et d'avoir un, un papa ou une, autre, une deuxième maman ou d'un deuxième papa, bref, euh, un conjoint en tout cas libre, bah, d'essayer de se répartir les tâches, bien évidemment. Il euh, y a des applications qui peuvent aider au quotidien à réduire la charge mentale. Je sais qu'au niveau alimentaire, moi j'utilise une application qui s'appelle Joe, et en gros, il y a des recettes suggérées, on met le nombre de convives, paf, ça nous fait nos courses euh, automatiquement, donc ça c'est cool. Euh, N'étant pas une mère parfaite, j'ai peu de conseils à donner aux gens en fait, <rire> mais j'en veux bien par contre. Mon temps libre, qu'est-ce que c'est du temps libre euh, Non, à vrai dire, euh, des activités, j'en avais avant d'avoir des enfants. Euh, après j'en avais encore un peu quand je n'avais qu'un seul enfant et puis un petit peu moins avec deux enfants et là non franchement j'en ai quasiment plus du tout euh, depuis que j'ai trois enfants surtout comme je disais tout à l'heure c'est que Colette on a trouvé qu'une nounou pour un jour par semaine ça me laisse vraiment peu de temps euh, c'est vrai que c'est pas évident et puis euh, j'allais Colette puisqu'elle ne veut pas de biberon donc ça me laisse encore moins de temps pour pouvoir m'absenter euh, mais voilà, elle grandit et je sais que là, ça y est, j'ai repris. Euh, vous allez vous moquer de moi parce que c'est, on dirait que c'est une activité de mémé, mais pas du tout. Je fais du longe côte <rire> cest c'est-à-dire marcher dans l'eau. Et eh ben, euh, bon, j'en ai fait qu'une seule fois, mais normalement ce soir, je fais ma deuxième fois. Et euh, eh ben, en fait, non, mais c'est carrément pas facile quand il euh, y a du courant et qu'on se prend des vagues dans la tronche. Je peux dire que je ne regarderai plus les mamies de la même façon. Voilà. <rire> Alors euh, Marcel a toujours, même quand j'attendais Basile, euh, toujours été attiré par les bébés, par mon ventre qui grossit. Voilà, euh, il est très présent avec les bébés, très doux. Dès qu'il entend Colette pleurer, il me dit ah oh, maman Colette pleure vite vite. Euh, et puis si j'ai pas le temps, c'est lui qui va voir Colette. Donc vraiment Marcel, il a vraiment ce rôle de, de grand frère. Alors bien évidemment quand les enfants grandissent, là je vois bien comment il est avec euh, Basile. Euh, il peut, enfin il est beaucoup moins câlin aussi. Il peut être, bah comme avec un frère. Hein. Il y a des disputes, euh, des mésententes, mais ils sont quand même tout le temps, tout le temps faux' ensemble. Et Basile, lui, adore donc jouer avec Marcel. Mais Colette, pour l'instant, pas trop d'intérêt quoi. Sa petite sœur, elle est mignonne de loin quoi. Donc euh, je pense que par contre, quand ça remuera un petit peu plus, ça l'intéressera parce que Basile est très dynamique. Et, et quand on lui dit, oh, mais t'inquiète, Colette, elle pourra jouer aux voitures avec toi et courir. Ah ouais, ah ouais. <rire> donc voilà. Mais pour l'instant, non, il la calcule pas des masses. Euh, et voilà, et effectivement le quotidien avec trois enfants, c'est bien chargé et je tiendrai juste à préciser que on m'avait menti, on m'avait dit non mais trois enfants, ça passe tout seul alors, ça passe tout seul, c'est-à-dire que le troisième, oui, on sait comment faire niveau organisation, mais c'est chaud parce qu'on est en infériorité numérique maintenant avec, euh, avec ben, on se fait, ah non mais c'est oh, franchement, c'est pas si facile que ça, on m'avait menti <rire> on a toujours vu trois enfants mais euh, dans les minutes qui ont suivi l'annonce du handicap, on s'est dit non mais franchement ça y est c'est fini on n'en fera plus d'autres. Déjà j'aime pas être enceinte. En plus on fait un enfant avec un handicap non mais laisse tomber c'est vraiment pas pour nous. Et, et dans les heures ou les jours qui ont suivi, on dit, non mais en fait pourquoi ça changerait notre plan de vie ça change rien du tout. Euh, après on avait eu, forcément on a eu plus peur qu'il nous arrive encore quelque chose à la naissance qu'on nous annonce quelque chose il y a un nouveau handicap ou un problème ou j'en sais rien. Mais en vrai voilà ça n'a pas changé notre envie. Et, et ça ne change rien, effectivement, à notre famille. Euh... Si, peut-être que nos enfants auront une plus grande ouverture d'esprit et une plus grande bienveillance, mais voilà. Sinon, y a, y a... je ne vois pas ce que ça change. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez tout savoir ou euh... <rire> Non, émotionnellement, franchement, ça n'a pas changé. Je n'ai pas eu de baby blues, j'ai pas eu... Euh... En, en général, non. Franchement, ça s'est toujours bien passé. Euh, la tristesse qu'on a pu avoir à la naissance de Marcel, c'était vraiment pas en lien avec la présence de Marcel en elle-même. C'était plus le handicap. Mais sinon, euh, j'ai toujours euh, aimé et j'ai toujours eu cette fusion et cet amour pour mes enfants. Donc là, il y a-dessus, vraiment, ça n'a pas changé. Euh, et au niveau du corps, oui, bah, forcément, il y a des petits changements. Euh. Après, euh, je ne vais pas me plaindre. Je sais que j'ai la chance de euh, quand même bien récupérer et de retrouver assez vite la ligne. Mais c'est plus que sous les vêtements, euh, on voit bien, on voit bien que j'ai morflé quand même, la peau du ventre, on dirait un petit peu un charpêtre. Euh, hein, vous savez ces chiens avec tous ces plis là. Euh, ouais, ouais, ils sont très mignons. Hein, mais c'est plus mignon sur les chiens que sur mon ventre. <rire> euh, après, au niveau de la poitrine, bah, c'est pareil. Avant, bien que je n'ai jamais eu une grosse poitrine, j'avais de la matière. Et puis j'ai allaité, donc j'ai perdu un bonnet. Et j'ai eu un deuxième enfant, j'ai réalité, j'ai perdu un deuxième bonnet. Donc là, je pense qu'après la l'allaitement de collège, je, je vais être en déficit, je vais être en moins A, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais après, voilà, je n'ai pas eu de, de gros changements non plus au niveau du corps. Je n'ai pas, euh, pas des choses très difficiles à, à accepter je n'ai pas besoin de me réapproprier non plus trop ce corps. Mon bourrelet, hop, je le cache dans le pantalon et c'est bon, quoi. Euh, alors, c'est plus euh, que justement pour les deux précédents, j'avais bien récupéré et là je vois bien que bah, c'est la troisième grossesse. J'ai pris plus de poids pendant la grossesse, euh, je suis plus avancée en âge aussi, donc je sens que je mets plus de temps à retrouver mon corps d'avant. Et je, vois, je pense même, là je touche mon ventre en même temps que je vous parle, je pense même que c'est foutu pour ça. Mais, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> ça faisait mal au dos, ça faisait mal au coccyx, ça faisait mal au nerf la montée de l'aise, ça fait mal au sein. Euh, mais, mais, mais quand même il faut le faire enfin, c'est quand même magique de pouvoir avoir un, un bébé dans son ventre et, et toutes les femmes qui tentent d'avoir un enfant bah, je leur souhaite je leur souhaite que, que ça arrive et euh, je leur envoie toutes mes ongles pour qu'elles voilà, qu puissent un jour porter la vie si c'est vraiment euh, ce qu'elles ont dans leur trait.
0: cet épisode vous a plu vous pouvez partager ce témoignage ou découvrir la suite dans l'épisode 4 dans lequel Carole parlera de l'importance de prendre du temps pour soi N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.